0: Radio Novi Sad
1: Putovima muzike Vodi vas Olena Puškaška
2: Dobroveče, želim vam iz studija Radio Novog Sada. Upravo polazimo na novo zvučno putovanje uz budljivim predelima muzike, tragajući za inspirativnim destinacijama koje će vam otkriti različitost i lepotu muzičke umetnosti. Večerašće je naša prva stanica na imaginarnoj trasi koju sam isplanirala u ovim putevima muzike biti kompozicija Misa Supra tekst za koju je njena autorka Aleksandra Vrebalov nedavno dobila prestižnu godišnju nagradu Graumeier Classic u Louisville u Sjedinjenim američkim državama. Samo nekoliko nedelja kasnije, 22. decembra, ovo djelo su premijerno u Evropi i Srbiji izveli Ženski ansambl Novosadskog kamernog hora, Gudački kvartet kamerati Novi Sad i solistkinja na muzičkoj testeri Sonja Kalajić. Dirigent je bio Božidar Crnjanski, a s njima koji ćemo slušati napravila je terensko-produkcijska ekipa Naše kuće, radiotelevizije Vojvodine, u gradskoj koncertnoj dvorani. Pre nego što čujemo muziku, reći ću nekoliko osnovnih podataka koji će vam pomoći da je spremnije i dublje doživite. Misa tekst u prevodu znači misa izvan reči i nije povezana ni sa jednom religijom ili podnebljen. Ona slavi život stvoren kreativnom silom van određene kulture, jezika ili politike. Reči koje ženski hor izgovara su izmišljene i samo su sredstvo da bi se ispoljio glas, odnosno da bi se duša izrazila kroz neverbalno. Autorka nas ovdje kombinacijom zvukova, šumova i melodija upućuje na misli o čudesnim oblicima života na zemlji, univerzalnim zakonima koji vladaju u živom svetu, podsjećajući na ritmove prirodnih fenomena u kojima usred haotičnog obilja postoje pravila. Misa ima šest povezanih delova od kojih je prvi molitva. To bio prvi deo molitva iz mise Supra tekst Aleksandre Vrebalov, zabeležen 22. decembra na premijernom izvođenju u Srbiji. Rekoh na početku da je ovo delo nagrađeno značajnom američkom nagradom Groumaier Classic i da je ranije već izvođeno u Americi. A o istorijatu nastajanja kompozicije i kasnijem učešću na konkursu za nagradu više će reći kompozitorka.
3: Delo je napisano pre 5 godina i 2018. godine u aprilu mesecu je imalo premijeru na festivalu Kronos kvarteta koji ga je i naručio za svoj kvartet i za horde vojčica iz San Francisco, baš tako se zovu San Francisco Girls Chorus. Inspiracija za delo je bio festival u, u Ekvadoru, koji je trebao da se održi u tom periodu i zbog toga je Kronos želeo da napišemo misu, jer je festival bio posvećen duhovnoj muzici, a kvarteti redko kad imaju muziku koja se vezuje za bilo kakve religijske obrede i oni su jako poželeli da baš ta forma mise bude delo sa kojim će se predstaviti na festivalu. Festival se nije odigrao, ali je delo ostalo i onda je premijera svetskog dela, svetska premijera dela održana na a, njihovom festivalu u San Francisku. Tako da ta sama forma koja inače nije kvartetska forma a, je promovisana od strane Kronosa, zahvaljujući eto tom pozivu na festival delo je nastalo potpuno van konteksta bilo kog drugog i evo uz, u ovih pet godina uh, došlo je čak i do te ogromne nagrade ili iako smo ga mi uh, izveli ja sam ga napisala, izveli su ga posle su ga izveli još jednom uh, sa horom od 200 devojčica takođe u San Francisku. I evo, sada je dobilo pet godina kasnije nagradu. Dele da je taj žiri ocenjivao to prvo izvođenje ili ili partituru, delo kao delo napisano? Pa, žiri ocenjuje partituru, pošto je to partitura je ono što je u suštini delo. Ali uz delo uvek ide i snimak, tako da su oni dobili a, i snimak dela i to nije jedan žiri. To su tri žirija, znači tri nivoa žiriranja. I meni lično je to bilo zanimljivo da čujem, jer ja nisam znala o, o tim procedurama o, žiriranja na toj nagredi. A, prvi i drugi nivo žiriranja, oni znaju i ime kompozitora i ime ansambla, znači imaju sve informacije i imaju partituru. I oni od 144 dela je bilo nominovano ove godine ta dva žirija smanjuju broj na 6 do 9 dela i poslednji žiri ocenjuje bez uvida u partituru i potpuno anonimno tako da od tih 6 do 9 koliko je na kraju ostalo užem krugu ovo devojka
2: slušamo Misu Supra tekst Aleksandre Vrebalov. Ovo je bio njen drugi deo pod nazivom Slavlje, odnosno Glorija. A autorka sada obrazlaže kakvu je ideju imala razmišljajući 2015. o pozivu Davida Harringtona, violiniste Kronos kvarteta, koji je kompoziciju naručio za izvođenje u Ekvadoru.
3: Sam naslov je proizvišao iz te inicijalne veze sa tim festivalom duhovne muzike. A uh, za mene lično uh, ja nisam htela da remetim koncept Kronosov kada su to tražili od mene, ali je to bilo za mene veliko preispitivanje. Upravo to, da li pišemo liturgijski komad ili pišem koncertnu muziku, i uopšte preispitivanje tog termina misa. Zato što misa onako kako je mi poznajemo, evo pričati o religiji, pričamo nama muzičarima kako mi doživljavamo tu formu istorijski. Znači, to je liturgijska forma koja slavi našu povezanost sa Bogom i koja ne samo što slavi, nego kroz ritual te povezanosti sa Bogom mi utemeljujemo svoje postojanje i svoje ve, svoju veru. I kada se taj princip povezanosti sa kreativnom silom, sa tim nečim što je veće od nas i moćnije od nas, a istovremeno ide kroz svaku ćeliju našeg tela, kada o tome razmišljamo, čak i ako ga ne stavljamo u liturgijski kontekst, to jeste nešto potpuno od čega dah zastaje to čudo našeg postojanja. Ja sam želela da tu čudesnost našeg postojanja i tu životnu energiju koju imamo u ovakvom mladom ansamblu, da to budu osnovni činioci jedne nove forme koja se oslanja na tu ideju slavljenja uh, više sile, slavljenja Boga, ali da je u stvari to jedan koncertni komad. To nije religijsko delo, nije, ni ne oslanja se na jednu religiju, osim što u naslovu ima uh, tu reč misa koja je za nas uh, muzičare, pogotovo... Uh, vezana za određenu religiju i za određenu muzičku formu. A zašto je supratekst? Pa upravo zbog toga svega što sam sada rekla da se oslobodimo jezika koji će nas vezati za određenu geografsko područje i za određenu matricu kulture ili religije. Znači, ovo je slavljenje života i našeg postojanja koje izvan je izvan bilo kog konkretnog jezika. One govore uh, slogove koji svi zajedno nemaju nikakav definisan i smisao. I čak je i na probama bilo simpatično zato što smo se uh, šalile da one među sobom pričaju nekim jezikom koji niko od nas ne razume, a one ga odlično razumeju. Tako da i to jedna Isto doza čak i humora i šaljivosti da one taj bogat emotivni kontekst prenose na nas, odnosno čak ne kontekst nego bogat emotivni sadržaj prenose na nas, a da ni jednu reč stvari ne izreknu u toku komada.
2: Na talasima Radio Novog Sada večera slušamo Misu supratekst, odnosno Misu izvan reči Aleksandre Vrebalov u izvođenju zabeleženom 22. decembra u Gradskoj koncertnoj dvoraniji u Novom Sadu. U izvođenju je učestvovao ženski deo Novosadskog kamernog hora, Gudački kvartet u sastavu Bojan Glušica prva violina, Sergej Šapovalov druga violina, Kristina Tokodi violon i Jožef Bisak viola. A kao specijalna gošća u delu prepuštanje ili Agnus Dej koji ćemo za koji trenutak čuti nastupa Sonja Kalajić na muzičkoj testeri. Pre toga slušamo deo mog razgovora s dirigentom Božidarom Crnjanskim i Sonjom Kalajić. Večeras je evropska premijera dela Misa Supra tekst koje je dobilo jednu visoku svetsku nagradu. Da li je to neko opterećenje za vas kao dirigentom?
4: Ne, moram da budem iskren da kažem da je zaista ovo ovako za kraj ove kalenderske godine došlo kao pravo osveženje, kao nešto posebno u čemu neizberno uživamo zaista i vrlo cidemo priliku da radimo zapravo sa autorkom, da imamo priliku da prolazimo kao dan proces zajedno, znate da popravljamo stvari da ih činimo boljim da ih prilagođimo na kraju krajeva a da se naravno delo ne izgubi na autentičnosti tako da mislim da sve devojke koje su članice notskog kamernog hora imaju da lično ovo velika radost imamo zaista jedinstvenu priliku da uživimo na ovom egzotičnom delu svi svi za nas svi skupa
2: da li je mi ova partitura bila nešto neobično vi u stvari s njima radite vrlo širok repertoar pretpostavljam da nije ali ipak je ovo specifičan uh, specifičan stil
4: Jeste. Partitura podrazumeva dosta upustava za izvođače i mi smo, naravno, u Skopet ne naglašavam u sradnji ovaj, autorkom, ali naravno partitura je samo po sebi vrlo jasna, precizna i ono što se zahteva od izvođača uh, je jasno definisano. Tako da uh, ima to puno i govornog pevanja i uh, uzvika i tako da je ne samo toga nego nego i uh, interesantnih akorskih struktura na tu su i zvona i sve ostalo što, što se tim preko da čujete. Uh, tako da, za devojke je nije ovo bilo naročito težan zadatak, u tom smislu više bila, kao što kažem, použivanje i više bila sama radost u čitavom procesu evo dočerašnje premijere.
2: Sonja Kalajić, kakav izazov je vama bilo učešće u ovoj kompoziciji Misa Supra tekst Aleksandre Vrebalov? Vaša uloga je ovde kratka, ali vrlo upečatila. Jeste veome zanimljivo delo, ja
1: sam veoma radosna što učestvim u ovom projektu i što izvodimo ovu kompoziciju. To je prvo domaće delo iz oblasti umetničke muzike koje je specijalno pisano između odstavu i za testeru, dakle e, predviđeno je baš za taj instrument. E, jedino pre toga što sam svirala baš od naših autora, to je bilo, ja sam viću i sa svojom kompozicijom, m, zvuk ptica, ali to je da kažem u domenu neke eksperimentalno jazz sfere i naravno nešto da kažem iz pop muzike ali ništa toga nije bilo ovako ozbiljno, ovako značajno pogotovo što je reč o jednom delu koje je prestižno nagrađen.
2: Vaš instrument testera se ovde kombinuje sa ženskim glasovima što je vrlo lep efekt kad proizvodi. Kako je vama zvučalo Kad ste prvi počuli tu kombinaciju svog instrumenta i tih ženskih glasova, kako ste se osjećali? Generalno,
1: ovo delo mene najviše
2: odošeljalo svojim koloritom i spanjem
1: različitih efekata i kolora u nekom smislu otkrovenja nekog magičnog sveta. Ja to tamo naravno tako doživljava. Možda se kompozitorka ne bi samo složila, možda to njoj nije bila primarna ideja, namera, ali ja ovako kao instrumentalista i, i slušalac mogu da kažem da je to najviše ostavilo na mene taj utisak. Taj veliki raspon kolorita, veliki raspon a, igre sa različitim a, zvučnim efektima i a, na kraju kraja i nekom, nekom uslovno rečernom vrstom reminiscencije, jer možemo tu opoziti najmodernije zvuke, zvuke 21. veka, iz druge strane neke tragove folklora, dakle neke preistorijske zvuke. I ta širina to što pleni, a naročito plene ti lirski momenti, ti, kažemo, fluidni, eterični momenti ove kompozicije koje su možda, ako se ne varam, i od boljih karakteristika same autorkije.
2: Ovo je bio deo pod nazivom Prepuštanje iz mise izvan reči Aleksandre Vrebalov. Naši domaći izvođači su se potrudili da dostojno izvedu delo koje je fondacija Henrija Charlesa Graumajera izabrala za najbolju kompoziciju u 2024. Ja moram dodati da se ova prestižna američka nagrada dodeljuje od 1985. Prvi dobitnik bio je Witold Lutoslavski i to za svoju treću simfoniju. Kasnije su među dobitnicima ove nagrade bili Džerđi Ligeti, Šištof Penderecki, Toru Takemitsu, John Adams, Pierre Boulez, Đerđe Kurtak i drugi. A najnovija dobitnica je naša Aleksandra Vrebalov koja od pre par godina radi kao redovni profesor kompozicije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Upitala sam je kako je bila zadovoljna izvođenjem mise Supra tekst koje je kao dirigent vodio Božidar Crnjanski.
3: Ja sam oduševljena njihovim zvukom Zato što ja sam radila već ranije sa Božom i sa uh, Novosvetskim kamernim horom i radila sam i ranije sa Novosvetskom kameratom, međutim ova kombinacija je potpuno nova i prelepo je koliko ustaj profesionalizam uh, dolazi i jedna ogromna energija pozitivna i laka i lepršava. I to je ono što me najviše raduje, zato što je delo napisano da bude puno energije i puno poleta, a sa druge strane nije lako za izvođenje. Tako da ta kombinacija težine materijala i te lakoće koja se dobije na kraju, to je ono što je najveći izazov. Znači, oni svi moraju da budu jako dobro pripremljeni, Da bi, da bi smo mi u publici imali utisak da oni izvode nešto potpuno lako i da malte ne improvizuju i upravo takav osjećaj sam evo ja sad imala na probi naravno jako značajan dodatak ansamblu što se tiče boje je muzička testera odnosno to nije muzička testera to je najobičnija testera industrijska koja se svira gudalom tako da je taj zvuk nešto pa Na našta mi ovde nismo navikli zato što kod nas jedina osoba koja svira testeru je Sonja Kalajić i mi imamo ogromnu sreću da je ona prihvatila da radi sa nama i da je baš i slobodna jer nema ne bi to niko drugi ovde mogao umesto nje da odsvira a zašto ste odabrali baš testeru u ovoj kombinaciji šta je taj zvuk vama znači Pa sad, to je zanimljivo zato što ja konkretno nisam ni krenula od zvuka. Meni se mnoge stvari dešavaju potpuno uh, slučajno i u koincidencijama. Tako da je koincidencija bila da je na festivalu Kronosovom učestvovao David Coulter. On je britanac i baš je poznat po sviranju na testeri i kada sam čula da će biti na festivalu i da će baš na tom istom koncertu gde je moja misa bila planirana da se izvede da je on upravo na tom delu koncerta imao svoju numeru bilo je najnormalnije meni <laughs> i kronosima isto da ga pozovemo da ostane da svira i u misi i da ja dopišem part, koma, dopišem štim za testeru i onda sam razmišljala koje je to mesto gde ona može zaista da se istakne uh, do maksimuma i tako je taj uh, pred sam kraj, taj jedan lirski, uh, nevin, otvoren, tako nebeski neki segment uh, muzike bio najbolje mesto i samo u ta 3-4 minuta u celom komadu svira testera, zato što smo imali tog fantastičnog solistu.
2: I sada je pred nama posljednji deo ove kompozicije koji govori o slobodi, karakteriše ga svetlucavi zvončića koje su na kraju izvođenja horiskinje pronele i kroz publiku simbolično nadrastajući sve granice i razlike među ljudima objedinjujući ih u radosti življenja. Slušali smo Misu supratekst, odnosno Misu izvan reči Aleksandre Vrebalov. Ženskim horom i gudačkim kvartetom čiji su članovi bili Bojan Glušica, Sergij Šapovalov, Jožef Bisak i Kristina Tokodi, dirigovao je Božidar Crnjanski.
1: Putovima muzike
2: Na istom koncertu, održanom 22. decembra u Gradskoj koncertnoj dvorani, slušali smo još jednu premijeru. To je bila kompozicija novosadske autorke Smiljane Vlajić pod nazivom Binary Dance. Smiljana Vlajić je inače redovni profesor i šef katedre za kompoziciju i teorijske umetničke predmete na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Bila je i direktor Pokrajinskog kulturnog centra Miloš Crnjanski, u kom je kreirala brojne razvojno-istraživačke projekte, tribine i druge programe. Uoči izvođenja njene najnovije kompozicije, upitala sam je da nam nešto više kaže o njoj. Večera se premijerno izvodi jedno vaše vrlo neobično delo koje spaja gudače, deči i hor i elektroniku. Kada je ono nastalo i o čemu se radite?
5: da, pa nastalo je zapravo vrlo skoro e, to je zapravo bila poručbina e, i mogu reći i neka inicijalna ideja moj kolege violončeliste Marka Miletića on je inače umetnički rukovodilac kamerate i došlo je na ideju da napravimo ovako nešto i onda smo dalje promišljali šta ćemo i kako ćemo i iz svega toga izašla je kompozicija koja se zapravo na jedan seriozen način obraća mlađoj tineđečkoj populaciji sa nekom generalnom porukom da eto u virtualnom svetu sve je tako šareno i lepo ali ovaj naš svet realan je ipak malo bolji to je jedna stvar i zapravo na kraju mi smo stavili sample tečih ovaj, glasova sa igrališta i sa parkova sa porukom da su parkeći uvek željni dece Vrlo je
2: neobična kombinacija i mislim da deci nije bilo jednostavno da se snađu u ovakvoj muzici, da slušaju elektroniku i gudače i imaju vrlo
5: neobičan stvari taj tekst i govor. Kako ste zadovoljni? Da, ja moram da kažem da je tekst konkretno za ovu kompoziciju napisala veštočka inteligencija. I e, njoj je zadat, zapravo bio zadatak da napravi jedan tekst koji će biti s jedne strane e, upozoravajuć, a s druge strane da malo prikaže koji su to glavni termini vezani za virtuelni svet. I dobili smo to što smo dobili, ja sam taj tekst malčice prilagodila i upakovala na način da to bude i deci prehvatljivo, razumljivo i s druge strane da, da se nekako uklopi u, čitav, u čitavu ovu priču. Tako da, deci je taj jezik blizak, deci su ti termini bliski, oni koriste u svakodnevnom govoru i to je ono što oni na kraju tamo iskandiraju, ovaj, to, su, to su zapravo ti neke... Ključni termini koji, koji najčešće zapravo srećemo. Koji su to termini? Pa oni govore i Snapchat i online, delete i tako dalje. Mislim, to su sve neke izrazi koji oni sada zapravo koristu svakodnevnom. To je njihov, njihov realan jezik. To je prosto tako. I veštačka inteligencija je deo naše realnosti. Ova deca odrastaju se njom. Sada ćemo čuti
2: izvođenje kompozicije Binary Dance koje počinje odlomkom iz priče Alisa u zemlji čuda. A pored ansambla Kamerata Novi Sad, tu je i dečiji hor muzičke škole Josip Slavenski i elektronika, dizajn zvuka je u radiju Branislav Mitić, a diriguje Ljiljana Stojmenović.
6: ali kad zeđi svog džepa na prslu koji izvadi sat, pogleda u njega i onda pojuri, Alisa skoči, pa goreći od znatižene stušti se preko polja za njim i na sreću stigne da vidi kako ovom glisnu u jednu veliku zečevu rupu ispod šimlja. Istoga trena i Alisa se šturi za njim ne ni trenutka kako će se odatle izvući. Rupa se najprepružala pravo kao neki tunel, Onda se naglo obrušavala. Tako naglo, da Lisa nema da ni časa vremena da porazmisli pa da se zaustavi, nego počne da propada kroz neki vrlo dubog bunar. Sad, ili je bunar bio vrlo dubog, ili je ona propadala vrlo lagano, tek imala je dovoljno vremena da usput razgleda sve oko sebe i da se pita šta li će se sad zbiti. Najprej pokuša da pogleda dole, ne bili saznala gde će dospeti, ali je bilo i sumiše mračno da bista mogla videti Onda osmotri zidove punara i zapazi da su nađičkani ormarima i policama za knjige. Tu i tamo primeti geografske karte i slike okačene u klinove. Dole, 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 zar ovom padanju nikad neće biti
2: Bila je ova kompozicija Binary Dance Smiljane Vlajić. U ovom premijernom izvođenju zabeleženom 22. decembra u gradskoj koncertnjoj dvorani učestvovali su kamerata Novi Sad, elektronika i dizajner zvuka Branislav Micić i dečiji hor muzičke škole Josip Slavenski. Njihovoj dirigantkinji Ljiljan Istojmenović postavila sam nekoliko pitanja pa da čujemo odgovore. Večeras imate vrlo izazovan i neobičan zadatak da kao dirigent uskladite dečiji hor, kamerni orkestar i elektroniku. Kako ste se snašli u tome u jednoj novoj partituri koja se večeras premijerno izvodi?
0: Pa jeste vrlo izazovno, treba uskladiti, ali dečiji hor i sa orkestrom to nije toliko problem. E, oni u muzičkoj školi sviraju uvijek uz neki instrument, nekada i akapela, ali elektronika im je potpuno nova stvar. E,
2: tematika ove kompozicije je, pretpostavljam vrlo bliska deci. Znači neki virtuelni sveti imaju reči e, koje su njima bliske, a ove ovaj, nekim starim generacijama vrlo strane. Kako su e, reagovali na tu partituru kada su prvi put videli?
0: Pa, da, njima to se poznato, ali ja sam ih uputila u to ipak i naznačila da je taj virtualni svijet, da su te društvene mreže u suštini opasne stvari, ali ne znaju s kime komuniciraju, ali njima je to, vidim da im je bilo poznato. A u
2: muzičkom smislu ipak to nije uobičena, da kaže, melodija ili pesma na kojoj
0: su verovatno navikli. Kako su
2: to prihvatili?
0: Uh, to su prihvatili sasvim solidno, zato što smo mi u muzičkoj školi radili i moderne kompozicije. Recimo, od Dejana Desbića smo radili četiri suglasnika, tako da sekunde i te nesvakidašnje, te, te disonance im nisu toliko nepoznate, inače na no, Našem reportoaru ja volim da koristim i različite žandrove, stilove u muzici i treba ih uputiti na sve i upoznati sa, sve, sa svim tim žanrovima.
2: Je to uh, hor niža muzičke škole koji stalno radi? Je to redovna nastava ili nešto uh, van nastavno?
0: E, to je redovna nastava, znači hor e, dobijaju kao treći glav, e, predmet u muzičkoj školi, znači u četvrtom, petom i šestom razredu osnovne muzičke škole. E, časovi se odvijaju dva puta, nedeljno imaju čas, tako da ovaj, znači, stalo funkcionišemo, stalo nastupamo na školskim koncertima, idemo na republička takmičenja, imamo visoke nagrade, ehm da smo mirila oreat i tako da znači to su i renesansa barok e, muzika 20. veka 21. veka znači ima različitih ovaj e, žanra
2: da li su deca već imala iskustva ovako u nekim van školskim projektima kao što je ovaj
0: A, ne ne i velo nam je drago i čast da nastupamo sa kameratom
1: putovima muzike
2: Ostat ćemo još nekih 30 tridesetak minuta na programu koji je kamerata Novi Sad izvela krajem prošle godine u gradskoj koncertnoj dvorani. Osim dve premijere kompozicije novosatskih autorki koje smo već čuli, te večer je izveden i Bramsov violinski koncert Opus 77 u De Duru i to u aranžmanu za violinu i gudački nonet. Solista je bio Robert Lakatoš, jedan od naših najuspešnijih violinista mlađe srednje generacije, kog poznajemo i kao koncert majstora kamerate Novi Sad, a bavi se i pedagoškim radom kao profesor violine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ovaj raskošan koncert Johannesa Brahmsa karakterišu bujne romantičarske melodije i on je svojevremeno zbog zahtevnog solističkog parte i guste orkestracije ocenjen kao koncert protiv violine, a neki su ga zbog čvrste povezanosti soliste i orkestra čak nazivali simfoniziranim koncertom. Zato je bilo vrlo neobično čuti ga u ovoj kamernoj verziji uz manji sastav umjesto simfonijskog orkestra. Takva postavka učinila je da pažnja slušalaca bude više fokusirana na solistu i sve detalje njegovog tumačenja, koji su u odnosu na svedeni zvuk orkestra, bez duvača i timpana, postali mnogo transparentniji i istaknutiji. Lakatoš je delovao odlučno u ovakvoj ulozi, pleneći svojim pevnim i sonornim tonom violine, ali i besprekornom tehnikom koju je sa puno mašte usmerio na otkrivanje dubljih slojeva Bramsove partiture. Ipak u ovakvom složenom delu sa puno promena tempa, dinamike i ritmičkih odnosa Nedostajao je dirigent koji bi solistu oslobodio napora oko koordinisanja sa pratnjom, tako da je u prvom stavu bila prisutna mala nervoza i nesklad koji su svi izvođači uspjeli da prevaziđu posle nekoliko minuta. Zato ćemo ovom prilikom izdvojiti drugi i treći stav koncerta.
7: ¶¶
2: Robert Lakatoš i devetočlani sastava ensambla Kameratanovi Sad izveli su drugi i treći stav koncerta za violinu i orkestar u De Duru Johannesa Bramsa. Ovo je bila verzija koju su aranžirali Mordecai i Rehtman za violinu i gudački nonet. Snimek je načinila terenskoprodukcijska ekipa Radio Novog Sada 22. decembra u Gradskoj koncertnoj dvorani putevima muzike. naše traganje za novim putevima muzike i prelazimo na jedno muzičko delo u kom se spajaju tekovine barokne epohije i našeg doba. Radi se o Novim godišnjim dobima savremenog britanskog kompozitora Maksa Richtera. Opisujući ovo delo, On sam kaže da je ovde primenio tehniku takozvanog prekomponovanja, pri čemu je iskoristio svega 25% originalnog Vivaldijevog materijala i u kratkim fazama i petljama ga provukao kroz mešavinu sintetičkog i prirodnog zvuka. Tako je stvorio potpuno novu kompoziciju utemeljenu na postmodernom minimalističkom stilu. Kao što biste i očekivali od kompozitora koji je nekada učio kod velikog moderniste Lučana Berija, Richter je veoma samosvesten i naklonjen potpuno drugoj logici organizovanja muzičkog materijala od one koju je u 17. veku primenjivao Antonio Vivaldi ipak fleševi prepoznatljivih vivaldijevih tema i ritmova koje slušalac registruje u Richterovim originalnim repetitivnim obrazcima, stvaraju zanimljivo trenje i fascinantnu, dvosmislenu dimenziju kompletnog utiska. Richter zadirkuje i pojačava ovu boju stvarajući novo, subtilno i dirljivo delo koje sugeriše da je posle godina dosadnih disko transverzija trans Поље класичног ремикса konačno postalo interesantno. Delo je napisano 2012. Prvi izvođači su bili violinista Daniel Hope i Berlinski Concert House Orchester. A ono što je još zanimljivo jeste da je najnoviji snimak Richter ovih godišnjih doba načinje 2022. za Deutsche Grammophon i dobio je jednu specijalnu nagradu Nemačkog Opus Klasika koji na kraju svake godine objavljuje svoju listu najuspešnijih u prethodnoj godini. U izvođenju je učestvovala veoma zanimljiva ekipa savremenih mladih muzičara. Solistkinja, američka violinistkinja Elena Juri koja svoju svestranost prikazuje baveći se jogom, pisanjem i aktivizmom u očuvanju prirode. Uz nju je i jedan vrlo specifičan britanski orkestar, Chine Kay. O orkestru i pomenutoj nagradi reći ću nešto više posle ciklusa zima koji kao i original takođe ima 3 dela to jest tri stava Ovo je bila zima iz ciklusa Nova četiri godišnja doba Maxa Richtera. Solistkinja je bila Elena Jurijoste, a uz nju je bio britanski orkestar Chine Kay, koji je 2015. u Londonu osnovao kontrabasista afričkog pole, porekla Chi Chi Nwak Noku, kako bi pružio mogućnost za karijeru crnim i etnički raznolikim klasičnim muzičarima u Velikoj Britaniji i Evropi. Misija Chinekei je promovisanje promena i slavljenje različitosti u klasičnoj muzici, a to osnivač objašnjava sledećim rečima. Moj cilj je da stvorim prostor gde crni i etnički različiti muzičari mogu da hodaju binom i znaju da ukoliko imaju talent, ovde pripadaju u svakom smislu te reči. Ako i jedno crno dete oseti da njihova boja smeta muzičkim ambicijama, Nadam se da ću ih inspirisati, dati im platformu i pokazati im da je muzika bilo koje vrste tu da prihvati sve ljude. Orkestar je debitovao 2017. na BBC Promsu u Royal Albert Hallu i od onda nastupa na mnogim drugim vodećim festivalima širom Evrope uz veliko priznanje kritike. Kompakt disk sa Richterovim novim godišnjim dobima snimili su 2022. u saradnji s violinistkinjom Elenom Jurijoste za Deutsche Gramofon. A taj snimak je nedavno dobio nagradu u koju je ove godine prvi put ustanovio Opus klasik. sada najveći nemački brend za evaluaciju dometa u umetničkoj muzici. Naime, berlinskim studentima je po prvi put omogućeno da budu deo žirija i dodele dodatnu nagradu u kategoriji Videoklip godine. Odaziv je bio ogroman. Preko 200 učenika između 15 i 18 godina glasalo je za svog favorita. Mladi porotnici bili su oduševljeni svojim izvanrednim zadatkom i okom mladog čoveka digitalnog doba Većina je glasala za video spot Elene Jurijoste i orkestra Čine Kej. Preporučujem vam da pronađete na online platformama taj spot i vidite o čemu se radi, a mi se zadržavamo na audio rezultatu slušajući Richterov ciklus Proleće. Pred nama je još jedan završnji deo večerašnje trase muzičkog putovanja. Vreme do ponoći provešćemo uz Ritmove Amerike. To je na ime naslov kompozicije Boba Mincera za kvartet saksofona i orkester. Delo je prvi put u Novom Sadu izvedeno 2018. na festivalu Nomus. Tada su na koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra kao solisti nastupili članovi kvarteta Signum iz Nemačke i otkrili našoj publici ovu sjajnu muziku u kojoj se prepliče klasičan stil sa džezom, bluzom, afro i karibskim elementima koji su prisutni u savremenoj američkoj muzici. Uživajte u izvođenju zabeleženom u Novosadskoj sinagogi. Dirigent je bio gost iz Velike Britanije, Timothy Redmond. A sada ostaje samo da vas pozdravim iz studija Radio Novog Sada u ime dežurne tonsko-tehničke ekipe. Ja sam Olena Puškaš, želim vam prijatne trenutke uz naš program i svako dobro.